0: Pero, hermanos, vamos a escuchar la palabra. La palabra de Dios transforma. ¿Amén? Amén. Amén. Dígale, por favor, a la persona que está a su lado. Como que no lo creyeron. Dile. La palabra de Dios transforma. Dígale, te transforma. Y me transforma. Amén. Solamente me interesa saber si estamos en el mismo canal. Aprendimos en la semana 1... Isaías 48, ¿dónde está Lorenzo? ¿No vino Lorenzo hoy? Díganle que pregunté a ah, Lorenzo, ¿dónde está? ¿Qué dice Isaías 48? ¿La hierba? No, no. Shhh, dije Lorenzo? ¿No dije nadie más? ¿Lorenzo? ¿La hierba se seca más bien? Muy bien, Lorenzo, muy bien, muy bien. Y luego la segunda semana... Los que aplauden les voy a preguntar. Ah, sí. <risa> la segunda semana, segunda Timoteo 3.16. Hermano Velarde, ahora sí díganos usted. Segunda Timoteo 3.16. Muy bien. ¿A fin? Muy bien, denles aplauso a la mano. Y el de hoy dice si vosotros todos de este lado, ¿verdad? a ver, hermana Miriam. No, pues ya mejor léalo, este, hermano Brian. ¿No? Hermana Ludi. Palabra. Y todos decimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Van tres semanas, hermanos. Tres semanas. El eh, próximo, pues, sí, bueno, espero que usted se pueda saber las seis semanas que vamos a aprender. Eh, versículos para memorizar pero hermanos nuestra meta con esta campaña de leer la palabra de Dios es aprender la palabra ¿qué más? amar la palabra, amar la palabra y vivirla, y vivirla. que eso es importantísimo ¿verdad? estamos en el mismo canal la palabra de Dios hermanos es bien importante para usted y para mí en nuestra vida ¿sabe usted que la palabra de Dios es una palabra que tiene poder? tiene un poder sobrenatural ¿lo sabe o no lo sabe? ¿sabe? Bueno, creo que sí lo sabe. La pregunta es, ¿lo cree? ¿Cree que la palabra de Dios tiene poder? Yo sí lo creo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que es lo más poderoso que hay en el universo. Dios dijo y se creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios. Miren lo que dice Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6 dice... El Señor tan solo habló y los cielos que fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Salmo 33, 6. Hermanos, la palabra de Dios da vida. Mire. Respire, agarra así. Okay. Ahora, agárrese esta mano. Y pellizquese la otra. Pero pellizquese, eh, pellizquese, por favor, pellizquese. ¿Qué sintió? Si no sintió nada, si no sintió nada, vaya al doctor, por favor, algo, algo está mal. ¿Qué sintió? ¿Dolor? ¿Dolorcito? Bueno. Tóquese las manos. ¿Tiene frío o está calientito? ¿Está frío? Dice la mano. Está bueno. Estamos calientitos, ¿verdad? Puede hablar, puede ver. Hermanos, usted, déjeme, decirle, déjeme felicitarle. Usted tiene vida. Todavía está aquí con nosotros. En la mañana les dije, eh, cada día que pasa estamos más cerca de con Dios. Cada día que pasa estamos más cerca de estar con Dios. Pero mientras hoy estamos aquí, tenemos vida. Hermanos. La palabra de Dios da vida. Hace más de dos mil años, hermanos, Jesús caminó por esta tierra y con su palabra daba vida. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasaba con Lázaro? El muerto por varios días y se levantaba y salió Lázaro. Por la palabra de Jesús, hermanos, muchos milagros fueron hechos. Él decía, se paró en medio de la tormenta y dice, calla. Y la tormenta, la naturaleza, el poder de Dios, la palabra. Jesús dijo en Juan 6, 63, por favor ponlo ahí, todos juntos dice, las palabras que les he hablado son qué? Son espíritu y son vida, no solamente son palabras. Espero que usted me capte esta mañana, dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír que oiga la palabra de Dios es espíritu y vida, estamos hablando hermanos de un poder espiritual que transforma la sociedad que transforma nuestra familia que transforma nuestro ser, nuestra manera de pensar transforma la historia, transforma la vida de las personas y Hebreos 4.12 lo pone de esta manera la palabra de Dios es viva y eficaz es poderosa la palabra de Dios es poderosa. Y déjeme decirle algo. Si usted no vive esta palabra poderosa, pueden ser por dos razones. Si usted no vive esta palabra poderosa que es viva y eficaz, pueden ser por dos razones, hermanos. Una, porque no lo cree. O dos, porque ha dejado de leer la palabra de Dios. Solamente por esas dos razones o no lo cree, si para usted esto no es real, o no lo cree, o ha dejado de leer la palabra de Dios. Hermanos, déjeme decirle, quizás hay cosas en su vida que no le gustan, cosas que usted quiere cambiar, cosas que usted sabe que tiene que cambiar, usted sabe que no están bien. Y déjeme decirle, la palabra de Dios puede transformar su vida, puede cambiar esas cosas el doctor Murray, un pastor muy famoso en Chicago, dijo esto hace 100 años. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Y hermano, yo quiero que usted capte conmigo este, este, este día la importancia de dejar que la palabra entre en nuestras vidas. ¿Tiene su Biblia usted ahí? ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Sí? Por favor, aprenda la palabra, ame la palabra y viva la palabra. ¿Para qué razón? Miren, la palabra de Dios, ponme el primer punto por favor, Stephanie. la palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestra vida. ¿Qué significa esto hermanos? Cuando nuestra vida se está derrumbando, cuando en nuestra vida no hay propósito, cuando lo que yo estoy haciendo no me satisface, cuando en mi cama, ojo, yo sé que a usted le ha pasado, cuando en mi cama está así, ay, ¿qué está pasando conmigo? No, no sé qué es lo que quiero, no, 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 algo me hace falta y no sé qué es lo que me está pasando. Cuando eso le está pasando a usted, hermanos, es que algo le hace falta. Una vez, cuando recién empezaba aquí en Downing, estaba hablando con mi papá. Me había venido a visitar aquí a Los Ángeles y le había dicho, papá, es que no puedo creerlo, llevo apenas un año y me siento así, me siento así, me siento acá, me siento así, me siento así. Y lo que hace un pastor... Sabio, ¿verdad? No me dijo nada. No me hizo esta pregunta. Carlos, ¿estás leyendo tu Biblia? Y yo le dije, ¿sí? Pues tengo que preparar los sermones todas las semanas. Tengo que dar estudios bíblicos. Dice, Carlos, ¿estás leyendo la Biblia para ti? Mi padre rápidamente identificó lo que me estaba pasando usted puede ser maestro de escuela dominical puede ser líder, puede enseñar la palabra de Dios pero si usted no lee la palabra para usted hermanos, usted no es edificado y déjeme decirle entonces hermanos esa vida que no tiene propósito Dios le da a usted una nueva vida, al leer la palabra hermanos, Dios le enseña que hay un nuevo comienzo la Biblia le enseña a usted ¿quién está esta palabra? nacer de nuevo yo sé que algunos de mis hermanos mayores, y yo también ya entro ahí. ¿Cuánto pagaría usted si un científico le dice, yo puedo hacerte joven de nuevo? Yo puedo hacer que vuelvas a ser un bebé otra vez. ¿Cuánto pagaría usted? ¿No? Yo diría, ¿cuánto usted? Y si yo puedo hacer para que tengas fuerza de un joven de 15 años. Ya, ¿Cuántos dirían esto es todo lo que tengo, por favor, devuélveme mi juventud. ¿Qué no es lo que están buscando los científicos? La fuente de la eterna juventud. ¿Qué? Ay, hermanas, perdón, se me ocurrió. O a lo mejor tú señor. ¿Qué no es por eso que se compran cremas tan caras a veces las hermanas para... Se lo ponen aquí. Los hermanos también, gracias, hermana. Se ponen las cremas. Y a la hora, wow, me veo como de 15. Wow. ¿Qué no es eso hermanos? ¿Qué no es eso lo que está en búsqueda del hombre? ¿Volver a nacer? Y la palabra de Dios nos dice que usted y yo Podemos tener esa oportunidad de tener una nueva vida Que a pesar de lo que hemos hecho Robado, mentido, adulterado, fornicado, golpeado Ira, enojos, pletos, celos, eros, iras, todo eso Dios le dice que si usted viene y le conoce como su único y suficiente salvador. Usted es una criatura nueva. No es darle. Miren hermanos. No es darle vuelta a la hoja. Llegó año nuevo. Y bueno empiezo de nuevo. No es una nueva vida. Es una nueva manera de pensar. Una nueva manera de ver las cosas. Una manera que dice. Es que antes me gustaba esto. Pero ya no encuentro deleite. Ahora me gusta esto. No sé por qué pero es que Dios le ha abierto sus ojos. ¿No es así, Sandy? Hermanos, la Biblia dice en Santiago 1.18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra, ¿de qué? No, están dormidos, a ver. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante, ¿qué? La palabra de verdad. Déjeme decirle algo, hermanos. Sin la palabra de Dios, usted no puede ser salvo. Sin la palabra de Dios, no estaríamos en dirección al cielo. Sin la palabra de Dios, no conoceríamos que Jesucristo murió por nosotros. Sin la palabra de Dios, no sabríamos que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros. Sin la palabra de Dios, no habría fortaleza, no habría esperanza, no habría fe para cada uno de nosotros. Es por eso importante que usted capte, hermanos, en esta mañana que Dios ha elegido revelarse a sí mismo por el poder de su palabra. Dice 2 Timoteo 3.15 Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras ¿Para qué, ¿para qué razón? Para darte sabiduría. ¿Necesaria para qué? Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Saben una cosa? Yo no he tenido privilegio de hacerlo esto. Yo no soy muy... Uh, agric agricultor. Eh, pero algunos de ustedes sí. Algunos de ustedes les gusta sembrar, ¿verdad? El hermano Velarde le gusta sembrar. Y los que ustedes han ido a su casa, si usted ha ido a su casa, uno de sus deleites del hermano es mostrarle el jardín que tiene atrás, ¿verdad? Y Dice, yo hice esto, yo me puse aquí, me dio esto y me su Ese es su, su, su gozo del hermano. Pero creo que usted y yo, si sembráramos una semilla, hermanos, ¿Qué es lo que esperamos que pase con esa semilla? Que brote y crezca. No sembramos para enterrarla y que ahí se quede. Si no diríamos, pues para que la entierro. Hermanos, ¿para qué usted lee la palabra? ¿Para qué usted quiere conocer la palabra? ¿Para qué viene la iglesia? ¿Para qué se esfuerza en aprender la palabra de Dios? ¿Para que esté enterrada? No. Quiero que crezca y que dé fruto. Hermanos, Santiago dije, dijo, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder, ¿para qué? Salvar su alma. Hermanos, ¿sabe una cosa? Está contento con su vida. Si no lo no está contento y usted ocupa una vida nueva, Dele lugar a la palabra de Dios Y Dios va a cambiar su vida Pero no solamente hermanos Dios cambia nuestra vida y la transforma Dios también cuando leemos la palabra Cuando le damos lugar a su palabra Él aumenta nuestra fe Dice Romanos 10, 17, Leamos todos juntos Así que la fe Es por el oír Lo creyó Y lo está aplicando uno nomás <risa> Todos juntos Así que la fe es por el oír Hermanos déjeme decirle Usted puede venir a Cristo Y Señor dame una vida nueva Y el Señor le concede el perdón de sus pecados Se levanta y usted dice Wow me siento diferente Siento que hay algo nuevo en mi corazón Tengo ganas de aprender la palabra de Dios Tengo ganas de estar cerca de Dios Pero esa vida no lo hace exento de problemas Esa vida no lo hace como que si le pone una capa y usted no va a pasar ninguna situación difícil. La, en la vida nueva también hay problemas y dificultades. Yo no sé si ustedes conozcan al pastor eh, Justo Quiroa, el pastor de la iglesia de Nazareno en Eco Park. Es el domingo pasado vino a la casa a traernos algo, mi esposa, como tesorera del distrito, y su esposa está enferma. Su esposa está enferma. Está delicada de salud. hermano justo. Y cuando entró, platicamos y le quise hacer una pregunta. Hermano, le digo, discúlpame, pero quiero hacerle una pregunta personal. Si no quiere contestarle, está bien, no, no hay problema. Yo entiendo. Y me dice, no, hermano, hágala. Y le pregunto, pastor, ¿cómo usted lidia, verdad? ¿Cómo usted pone en su cabeza? ¿Cómo usted pelea o cómo usted reflexiona cuando usted tiene que predicar la palabra de Dios y le dice hermanos Dios sana Dios libera, Dios puede cambiar la vida de la persona y Dios puede sanarlos y ve a su esposa y sigue enferma y yo pensé que me iba a dar una respuesta toda teológica y todas las citas me dice hermano me dijo él lo que me ha sostenido, dice, es la palabra de Dios. Y él me dijo esto, yo no sabía esto. Mi esposa ha estado enferma por 20 años. Dice, ella llegó a los 40 y fue como que se encendió una alarma, como que alguien le dio la vuelta al reloj, clic. Y empezó una enfermedad, tras otra enfermedad, tras otra enfermedad, y tas, 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 tas. 20 años. Y yo no sabía eso. Y pensé que su esposa estaba enferma por unos cuantos años. 20 años. Y el hermano tiene que correr a, a, al hospital de emergencia. Para hacerle transfusión a su, a su esposa. Para que no, no se no vaya con el Señor. Y tiene que hacer de repente varias situaciones. Y dijo él. Lo que me ha sostenido. Es la palabra. Yo quisiera hermanos decirle. Recordarle esto. La fe. Es aumentada por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. la palabra de Dios. Nuestra fe se aumenta cada vez que leemos la palabra. Mi texto de esta semana. Que estaba leyendo. Decía la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿De quién temeré? Y luego al final del versículo dice. Hubiera yo desmayado hubiera caído me hubiera retractado si no creyese dice, que yo veré la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes y luego dice la palabra de Dios esfuérzate como me gustó esa palabra esfuérzate haz tu parte y aliéntese tu corazón espera en Jehová hermanos cuando usted lee la palabra usted lee así Lucas 12 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud. Señor, ¿cómo que no me voy a preocupar por eso? Tú sabes que no tengo trabajo, no tengo ni tres dólares. Y me dices, no os preocupéis de lo que habéis de comer, no preocupéis de lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, que está en los cielos, que creó los cielos y la tierra, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por tanto, dice su palabra: busca el reino de Dios y todo lo demás, dice, será añadido. Y Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades. ¿En dónde? No, hermano, están leyendo mal. En el pastor, dice allí: en el pastor pastor, ore por mí, pastor, mire, tengo esta necesidad, pastor. Y la Biblia nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del mejor pastor, del pastor de pastores, porque Él dice, cuida de ustedes. Y dice entonces la palabra de Dios, es, me he dado, mi fe aumenta. Mi fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escúchenme, por favor, hermanos. Hay gente que se desespera con Dios porque le empieza a ir mal. Se desesperan con Dios. tienen una respuesta en ese momento. Le dicen al Señor, Señor, dame paciencia y la quiero ya. Ahorita, Señor, dame paciencia, la quiero ya. Dicen que tienen fe, pero es más su miedo, es más su temor, es más su desesperanza, es más su confianza en Dios. Dejen que el, el enemigo, el diablo, le llene su cabeza todos esos pensamientos que usted sabe que Dios los ha derrotado. Así lo dice su palabra. Hermanos, quiero enseñarles esto. La fe no exige la fe no exige. La fe espera en Dios. No lo creyeron. La fe no exige. La fe espera en Dios. Ojalá entienda eso hermanos. Señor. Tengo fe en que lo vas a hacer mañana. Porque lo declaro. Lo decreto. Lo publico. Lo, que es, lo, lo reclamo en el nombre de Jesús. Y mañana lo vas a hacer. Señor, tengo la certeza y la convicción, no lo veo, pero Señor, espero en ti, sé que va a llegar. Hermanos, la fe no lo necesita ver, la fe sabe que lo verá a su tiempo. Oh, hermanos, tengo ocho, tengo ocho años con ustedes y, y, y yo veo ¿verdad? que algunos de ustedes están mejor que cuando recién llegué. Están mejor. Se está yendo mejor. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Pero, ¿qué pasa? Aunque no lo veíamos hace ocho años atrás, hoy lo podemos ver. Y yo puedo ver, ¿verdad? Dice, Dios, esta iglesia va a estar mucho mejor. No lo vemos ahorita, pero lo vamos a ver. Esa es nuestra fe como congregación. Hermanos, la fe, la fe no es caprichosa. La fe no es caprichosa. Señor, te amo, te alabo porque me ayudaste, porque eres tan bueno conmigo. Oh, Señor, qué bueno eres conmigo, Señor. La siguiente semana le despiden, le dan una enfermedad, el doctor le dice que va a tener cáncer. ¿Ya ves? Yo sabía que no estabas conmigo. si ¿Sí? tú ayudas a todos los demás. Mira ese que está pecador, cómo está yo, Señor. Hermanos, la fe no es caprichosa. La fe no es caprichosa La fe persevera La fe persevera La fe es la que dice Señor El doctor me acaba de decir esto Y me da temor Pero tu palabra me recuerda Que tú eres mi luz y mi salvación Y que no tengo que temer Señor sea lo que sea, tú sigues siendo mi Dios y mi Rey y eres mi sanador. Sáname en el nombre de Jesús. Y si no me sana, Señor, pues estaré contigo en tu casa alabando tu nombre. La fe persevera. La fe, hermanos, es... Quiero que aprendan esto por favor, ¿ok? La fe es activa. La fe es activa, no es pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Señor, fíjate que el doctor me dijo que tengo cáncer. Sáname, ¿no? Sáname, Señor, sáname. Aquí estoy. Aquí está tu siervo, tu siervo escucha, Señor. Sí, sí. No. La fe es activa. Señor, el doctor me dijo que tengo cáncer, que me voy a morir. Me quedan dos meses de vida. Señor, sáname en el nombre de Jesús. Pero mientras tanto, hermana, ¿cómo está? ¿Puedo orar por usted? Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere que le ayude a cambiarse de casa? Hermano, ¿ocupa dinero? Mira, esto es lo que tengo. Papás, -pa la fe es activa. No puedo esperar sentarme solamente en mis laureles a ver si Dios quiere responderme. Mientras que yo tenga fuerza mientras que yo esté con vida y me pueda tocar y pueda respirar, decirle, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, déjame darte lo mejor de mí, mientras que esté en esta tierra. Pero eso lo, lo va a obtener usted, hermano. O más bien no lo tiene, si usted no lee la palabra. Porque por la fe es aumentada cuando leemos la palabra de Dios. Entonces yo quiero decirle a usted, Necesita fe, necesita fe, lea la palabra, lea la palabra, pero no solamente eso hermanos, la palabra de Dios también nos hace crecer, diga por favor conmigo, la palabra nos hace crecer, otra vez por favor, la palabra nos hace crecer, el domingo pasado tuve una reunión con los miembros de la iglesia y con algunos de ustedes que estuvieron aquí, muchas gracias pasamos un muy buen tiempo y hablamos del compromiso hablamos del diezmo hablamos de la construcción ¿verdad? hablamos de las necesidades que hay en nuestra iglesia pero hablamos de todo esto de nuestras situaciones porque queremos crecer queremos hacer mejor hace un par de días el viernes para ser más exacto me senté en el sillón saqué mi teléfono y no sé por qué razón empecé a, a ver las fotos. Y cuando empecé a ver las fotos, me encontré unas fotos de mi niña Daniela, ya hace unos cinco años atrás. Y vi una foto que para mí fue en un momento muy especial. Y no lo pude contener, hermanos. Creo que es una de las pocas veces que me pasa. Me imagino que a ustedes les ha pasado, papás. No lo pude contener. contener. Pero en cuanto vi la foto, dije... Oh no, dije mi niña, dije mi niña, y que se me empiezan a llenar los ojos de agua, se señor mi niña, mi niña. Y mira, te lo estoy diciendo y tras me está. Quiero llorar. Y estaba viendo las fotos de mi Daniela. Y, 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 y quería llorar porque comencé, podía ver, hermanos, cómo ella ha crecido, ¿verdad? Cómo ella ha crecido cómo ella se ha desarrollado como niña, desde que la tuve en mis brazos, ahora ya que camina y ya se le cayeron sus dientes y está en la escuela y todo lo demás. ¿Saben una cosa? Este es, este es mi deseo para como pastor para ustedes, como iglesia. Este es mi deseo. Es, es mi deseo que ustedes crezcan en las cosas de Dios. Yo quiero verles, hermanos, después de tanto tiempo que el Señor permite estar con ustedes, verles crecer y ver fotos después. Oh, mira el hermano, mira la hermana cómo era. Y mira cómo es ahora porque está cerca de Dios. Mira cómo era el hermano de la hermana, cómo lo transformó Dios. Hermanos, eso causa alegría y causa llorar de gozo. Y no ver, hermanos, y mira, la, mmm, híjole, hermano. Sí, ni, ni ha cambiado el Pero hermanos, es importante que si usted quiere crecer, dé lugar a la palabra de Dios. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, pero yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo no sé, quiero, yo no quiero ser un cristiano mediocre, yo no quiero ser un cristiano del montón. ¿Usted sí? Como dos nada más, los demás me imagino que sí. Usted quiere ser cristiano del montón. Miren Lo que dice la Biblia, ok No lo digo yo, lo dice la palabra Pónmelo por favor, Stephanie Leamos todos juntos Dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ojalá fueses frío O caliente Ok, espérame, espérame Ya lo pusiste ahí ¿Cuántos de ustedes son fríos? ¿Cuántos de ustedes son calientes? ¿No? ¿Están medio tibios? Bueno, pues Siguiente, ahora sí, por favor, Estefan. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. No, me dejaron leerlo a mí solito. Leámoslo todos juntos, o sea, todos juntos. Dale. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, yo no sé usted, pero a mí me preocupa eso. Yo no quiero que Dios me vomite de su boca. No. Si mi niño, mi niño Benjamín o mi niña Daniela pasan seis años y siguen de la misma estatura con los mismos juegos algo está mal, algo no está bien. Él, ellos están anormales. Hermanos. Cristianos que su fe han aumentado. Tienen temor a comprometerse. Dios les ayuda, les bendice, pero parece no ser suficiente para sus vidas. Le, le voy a enseñar algo, hermanos. Le voy a enseñar algo. Algo que ya la experiencia me ha dicho como pastor y como cristiano en la iglesia. Espero que usted no sea estos. Pero hermanos, ahí les va. ¿eh? El que no crece, se amarga. El que no crece se amarga. Eso lo he visto ya en mi experiencia con la iglesia. He visto personas que no crecen y empiezan a amargarse dentro de la iglesia. Todo lo que pueda suceder en la iglesia para todo tienen un contra. Nada les gusta. No hay ningún cambio porque ellos no han cambiado. No les gusta. Y ahora vemos a veces en las iglesias más cristianos amargados que cristianos. Yo no sé qué tan cierto sea, pero alguien me dice esta mañana, oh, hermano, que tal persona no va a venir. Y me dijo esto. Tal persona no va a venir a la iglesia más. Está yendo a otra iglesia. Y me dice, que porque allá sí son amigos. Aquí no. Le voy a decir una cosa. Eh. Eso se llama amargura se llama amargura yo les he enseñado como pastor y se lo seguiré enseñando toda mi vida hermanos si usted tiene problemas, dificultades con alguien, busque a la persona lo y dígale sabes qué, hermano, necesito hablar contigo la Biblia no nos llama de estar de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia, simplemente porque alguien me vio feo o no me saludó no hermanos si usted lo encuentra en la Biblia, déjenmelo saber por favor porque no lo he visto yo por eso, pónmelo allí, lo puse ahí. La bendición de Dios, hermanos. Dámoslo juntos, por favor. La bendición de Dios no es para los perezosos. Si quieres bendiciones, esfuérzate en tu relación con Dios. Reverendo Carlos Peña. La bendición de Dios no es para los perezosos ah pastor pero es que eh, usted, usted lo sabe Dios me ha bendecido no, no me he esforzado tanto y Dios me ha bendecido me ha dado aquí me ha dado allá sabe una cosa yo más que bendición yo le llamaría gracia <ríe> regalos que no te mereces pero Dios ha sido misericordioso contigo pero déjame decirte algo hermanos siempre la bendición de Dios para un justo es mayor que para un necio siempre si usted hace las cosas bien, Dios le va a bendecir abundantemente. Pero algo tiene la bendición de Dios para nuestras vidas. Y le voy a enseñar qué. ¿Para qué Dios nos bendice, hermanos? ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Los de este lado no? no? ¿Están seguros? ¿Para qué Dios lo bendice a usted? ¿Están seguros? ¿Y por qué no lo está haciendo? Si Dios le dio un buen trabajo, ¿por qué no bendice a otros? Si Dios le dio dos camisas, ¿por qué no puede regalar una? Si Dios les dio abundantemente ¿Por qué no da a alguien más? La Biblia dice Más bienaventurado es dar Que recibir Pero interesantemente hermanos Interesantemente Esto no tiene que ver con la, con la teología de la prosperidad Esto tiene que ver con un corazón Que reconoce Que cuando Dios le da a uno Es para que podamos bendecir A los que están a nuestro alrededor de nosotros y entonces Dios dice oh buen siervo sobre lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré porque Dios sabe que si es fiel en lo poco en lo mucho también lo será y entonces va a seguir bendiciendo a los demás pero hermanos si usted no ha crecido si usted está muy cómodo es porque no le ha dado lugar a la palabra Hechos 20-32 dice así y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para edificarlos, hermanos, a cada uno de ustedes. Hay una gran herencia, la herencia la herencia de con todos los santificados, la herencia de Dios en nuestras vidas. Y déjenme decirles algo, hermanos. Crecer nos da libertad. Crecer nos da libertad. Si usted está amarrado a una vida de pecado, cuando usted crece en la palabra, en la palabra de Dios, y palabra de Dios es soplada a su vida, usted puede decir, no, eso ya no lo voy a hacer porque eso no agrada a Dios. Y usted tiene la libertad de poder escoger. Pero cuando no tiene la palabra, hermano, Dios en su vida, viene la tentación y poquito, nomás poquito, pa, 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 y cuando ves, ya está otra vez allá. Hermano, no se equivoque. Cuando usted le da lugar a la palabra de vida, la palabra de Dios le transforma, le da vida nueva, le da fe, le ayuda a crecer para ser más como Jesús. Por eso quiero terminar esta mañana con estos versículos tan, tan profundos y retarlos a ustedes, hermanos. Yo no sé, estamos en una campaña de 40 días, ¿en qué? Si sí estamos, sí estamos en el mismo canal, ¿verdad? Okay. ¿Está yendo un grupo pequeño? como cuatro nada más pasen a la oficina por favor añítola con ustedes quiero que lean estos versículos ok conmigo Juan 15 ponmelo ahí Stephanie Juan 15 ¿están listos? ok leamos juntos dice así yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, Dos tipos de personas en estos versículos. El que no lleva fruto, y la razón es porque está separado y no permanece en Dios. Y la otra persona, el que lleva mucho fruto, porque está conectado a la vid y permanece en Jesús. Y es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mi pregunta para ustedes: ¿Qué persona es usted? ¿El que lleva fruto o el que no lleva fruto? El que está permaneciendo en las palabras de Dios. O el que está tratando de hacer Sin estar conectado a la vid ¿Quién es usted como cristiano? El que tenga oídos para oír Que oiga